0: Bei uns sagt man oft immer, Glück ins Haus, Unglück hinaus. Also, das ist so die Idee, dass man einfach die schlechten Sachen ausschickt und verräuchert und die guten willkommen heißt. Und natürlich sich auch vor den schlechten und bösen Dingen dann schützt. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich bin heute bei der Zammer Kräuterhex zu Gast. Es riecht schon verführerisch, denn in einer Schale glühen Kohle, Kräuter und Harze. Hier wird geräuchert. Das Räuchern erlebt derzeit ein Revival und gerade an Weihnachten in den Rauhnächten leben diese alten Traditionen wieder hoch. Was es mit dem Ausräuchern auf sich hat, wie man genau vorgehen sollte und welche Wirkung das Räuchern eigentlich auf uns hat, das bespreche ich gleich mit Michaela Töni-Kohler. Doch zuvor noch fünf Fakten über das Räuchern, die gut zu wissen sind. Beim Räuchern handelt es sich um das Verglühen von Rauchwerk auf heißer Kohle oder am Stöfchen mit Teelicht. Durch die Hitze lösen sich die Duftstoffe bzw. ätherischen Öle und steigen mit dem Rauch auf. Räuchern kann man wohl als die älteste Form der Aromatherapie bezeichnen. Die Düfte und ätherischen Öle wirken über die Nase direkt auf das limbische System im Gehirn und lösen dort Gefühle und Reaktionen aus. Die Ägypter räucherten aus medizinischen Gründen, um die Kraft der Pflanzen in sich aufzunehmen. Räucherwerk wurde außerdem dem Grab beigegeben. So wollte man den Göttern ein Opfer darbringen. Bei den Griechen war es Praxis den tierischen Feueropfern für die Götter gut riechende Hölzer beizufügen, um den Gestank etwas abzumildern. Außerdem wurde auch geräuchert, um zu beduften oder körperliche Leiden zu mildern. Die Räuchertradition im Alpenraum ist keltischen Ursprungs. Die Druiden verwendeten das halluzinogen wirkende Bilsenkraut, um hellsichtig zu werden. So, dann komme ich zu dir. Hallo Michaela.
0: Kästi, okay, herzlich willkommen im Thema Kräuterstadel.
1: Danke, ein zweites Mal. Wir haben schon einmal einen Podcast aufgenommen gemeinsam hier. Und zwar, als du dein Tiroler Kräuterbuch auf den Markt gebracht hast. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und du hast an einem zweiten Buch geschrieben. Dieses Mal geht es um das Thema Räuchern in den Alpen. Das Buch ist kürzlich im Tiroler Verlag erschienen. Warum hast du dich denn nun dem alten Brauch des Räucherns gewidmet?
0: Das ist ein Thema, das mich schon ganz lang beschäftigt. Mir ist es einfach ganz wichtig, dass man die heimische Kultur dazu und den heimischen Ursprung wieder entdeckt und wiederbelebt, weil das bei uns so also ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und das Einzige, was so übergeblieben ist in vielen Bauernhöfen, ist das Räuchern mit Weihrauchern Weihnachten. Aber die Räuchertradition in Tirol ist eigentlich viel älter und hat einen keltischen Ursprung. Und da gibt es eigentlich total viel Wissen, was man noch verloren hat und wieder entdecken kann.
1: Darauf werden wir jetzt gleich weiter drauf eingehen. Bemerkst du derzeit auch, dass das Interesse an diesen alten Ritualen wieder steigt?
0: Ja, das Gefühl habe ich schon. Also es gibt ganz viele Leute, die sich wieder interessieren fürs Räuchern und für diese Rituale. Und halt aber speziell jetzt um die Weihnachtszeit, für die rauen Doch, da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute sich einfach sehr viel dafür interessieren. Und die kommen auch ganz oft jetzt wieder zu mir und lassen sich beraten oder machen Kurse zum Räuchern. Dann sind die Bräuche, die unsere Großeltern noch
1: angewandt haben, gerade in den Raunechten kommen wir auch noch drauf zu sprechen, kurze Zeit in Vergessenheit geraten. Räuchern haben dann viele nur mit Kirche und Weihrauch in Verbindung gebracht. Warum wird denn da eigentlich Weihrauch verwendet? Bei Begräbnissen, am Friedhof, in der Kirche, zu Allerheiligen kennt man diesen typischen Geruch.
0: Ja, die katholische Kirche war zuerst vom Räucher nicht so begeistert, weil das natürlich keltisch-heidnisch war. Und dann haben sie es zuerst mal verboten. Und dann haben sie sich aber wieder besonnen sozusagen und sind draufgekommen, dass das ja vielleicht auch für sie einen guten Nutzen hätte in der Kirche. Und haben es dann wieder aufgenommen in ihr Messeritual und zu verschiedenen Hochämtern wird halt geräuchert. Und sie haben sich äh, aus, glaube ich, zwei verschiedenen Gründen für den Weihrauch entschieden. Zum einen wollten sie etwas Besonderes haben, was bei uns jetzt die Bauern und so weiter nicht gehabt haben zum Verräuchern und der Weihrauch ist schon was Besonderes gewesen. Der ist aus dem Orient gekommen, der hat müssen über die Weihrauchstraße weit transportiert werden. Und was ist denn Weihrauch genau? Weihrauch ist ein Harz, das wird vom Weihrauchbaum gewonnen. Mhm. Ja. Und ähm, eben, das muss man weit transportieren, es hat einen langen Weg und war dadurch sehr kostbar. Und das war ja dadurch schon automatisch der Kirche vorbehalten. Es mhm. ja, war halt so etwas Besonderes, was es halt nur in der Kirche gegeben hat. Und zudem hat es natürlich schon auch der Weihrauchrauch eine besondere Wirkung auf die Leute. Er macht sie so ein bisschen gefällig. Und das war natürlich der Kirche auch recht. Diese Wirkung war der Kirche durchaus bewusst. Ja. <lacht> Weiß man irgendwie,
1: wo das das erste Mal eingesetzt
0: wurde? Also es war unter Papst Pinus, wo der das eingeführt hat. Aber ob das noch so flächendeckend war, das kann ich glaube nicht sagen. Das war, denke ich, am Anfang auch sehr was Privilegiertes, bis sich das dann so durchgesetzt hat. Mhm. Mittlerweile ist es ja schon so, dass es in der Kirche auch überall praktiziert wird und ein ganz ein spezielles Ritual auch hat. Also es gibt ja den Ministranten, der das Weihrauch fast tragt und der andere tragt das Schiffchen mit dem Weihrauch. Und der Pfarrer segnet dann den Weihrauch und legt ihn auf und mit dem Rauch wird dann das Allerheiligste gesegnet. Das ist schon ganz was Bedeutendes in der Kirche.
1: Feuchen ja. ist auch viel mehr und kann auch einiges. Kannst du uns da andere Zwecke aufzählen?
0: Ja, es hat einfach eine Wirkung auf seelischer Ebene. Also es kann ähm, Stimmung verändern, Launen verändern, Energie geben, beruhigen, harmonisieren. Zum Beispiel haben es auch Schamanen ganz viel benutzt, um hellsichtig zu werden oder halt um die Erleuchtung sozusagen zu finden. Das waren halt speziell so Giftpflanzen hauptsächlich, die so psychoaktive Wirkungen haben. Und das haben sich halt die dann zu Nutzen genommen. Und es hat auch eine Wirkung auf körperlicher Ebene. Also es kann Beschwerden lindern, Schmerzen, Schnupfen, Verkühlungen und so Geschichten. Und dann gibt es auch noch den Aspekt, aber das ist nicht unser Thema, aber es gibt einfach den Aspekt, dass es stark desinfizierend wirkt. Zum Beispiel, wenn man Speck räuchert. Bei den Ritualen ist
1: bei uns vielleicht äh, auch sehr bekannt äh, das Räuchern in den Rauhnächten. Weihnachten steht vor der Tür und da wird traditionell von 24. Dezember bis 7. Jänner
0: geräuchert. Was hat es damit auf sich? Das ist auch schon ganz was Altes, Keltisches. Und zwar sind die Rauhnächte in der dunklen Zeit des Jahres. Und da haben die Kelten sich damals versucht, vor den bösen Dingen zu schützen. Es war einfach dunkel und kalt, muss man sich mhm. vorstellen. Mit der Nahrung haben sie Schwierigkeiten gehabt. Haben wir schauen, dass man über den Winter kommt. Und diese Dämonen, die bösen Sachen, waren dann Krankheit und Kälte. Mhm. Und zu diesen Dämonen hat es verschiedenste Geschichten gegeben, weil sie sich das ja nicht wissenschaftlich erklären haben können. Und da spricht man dann auch oft von der wilden Jagd, die umgeht. Das waren eben so Dämonen, die umgegangen sind und die hat man müssen besänftigen. Und um diese zu besänftigen, hat es verschiedenste Rituale gegeben und eins davon ist auch das Räuchern. Und mit diesem Rauch hat man eben diese Dämonen besänftigt. Und die Rauhnächte, das ist ein bisschen ganz unterschiedlich, je nach Region wann die sind. In manchen Regionen fangen die an alle Heiligen an und gehen bis Lichtmess. Mhm. Bei uns ist es eher so, dass es vom 24. bis Heilig Drei König ist. Manchmal macht man drei Nächte. 24. Silvester und Heilig Dreikönig. Manche Leute machen da auch alle Nächte, alle zwölf Nächte als Raunächtsräucherungen. Das ist so wie man mag. Aber die drei wichtigsten waren halt dann Weihnachten, Silvester und Heilig Dreikönig.
1: Wie läuft das Räuchern in diesem Fall ab?
0: Ja, in dem Fall tut man sich eine Räuchermischung auswählen, wie gut so die Rauhnächte passt. Das kann etwas mit Mistel und Beifuß und Wacholder sein, also so ganz stark reinigende Räucherstoffe und Räucherwerk. Und dann tut man sich, ähm, früher hat man ab Pfanne genommen mit heißer Kohle, das haben viele Leute oft einmal nicht immer so eine Feuerstelle, wo sie sich selber eine Kohle machen können. Deswegen gibt es jetzt so neumodische Räucherkohle. Dann nimmt man eine feuerfeste Schale, da gibt man Sand eigentlich zur Isolierung, mhm. weil das wird ja nachher sehr heiß ja. und dann entzündet man die Räucherkohle und steckt sie senkrecht oder aufrecht in den Sand und wartet, bis sie durchgeglüht ist. Dann legt man sie. Bis sie weiß ist. Genau. Ist das wie beim Grillen? Ja, genau, ja. wie beim Grillen. Und nachher legt man sie hin und dann kann man losräuchern. Und normalerweise geht man das ganze Haus ausrachen. Mhm. Und sind den Stall und so. Gell? Ja, das genau. Und bei uns sagt man oft immer, Glück ins Haus, Unglück hinaus. Also das ist so die Idee, dass man einfach die schlechten Sachen ausschickt und verräuchert und die guten willkommen heißt. Und natürlich sich auch vor dem schlechten und bösen Dingen dann schützt. Ist da nicht auch eine große Rauchentwicklung? Ja, das ist schon eine, aber der will man in dem Fall. Also mhm. man will ja das ausrachend gehen sozusagen. Aber man muss auch immer, wenn man ein Räucherwerk dann drauflegt auf die Kohle, das wieder, wenn es verbrannt ist, abtun und frisch drauf tun. Mhm. Weil schon tut nur mehr stinken und dann heißt es
1: und dann lasst man den Rauch aber in der Wohnung und reißt dann nicht alle Fenster
0: auf. Na doch, also, das, also man geht zuerst durchs Haus, mhm. einmal alles im Uhrzeigersinn, mit einer Reinigen-Räuchermischung. Dann tut man festlüften, weil man schickt die ganzen bösen Dinge raus und die schlechten. Dann tut man wieder alles zu. Und dann macht man alles in die andere Richtung mit einer harmonisierenden Räuchermischung. Mhm. Da passt zum Beispiel Rose, einer oder Fichtenharz passt auch gut, so, auch solche Geschichten. Und den Rauch lässt man dann drin, mhm. weil die Harmonie und das Gute will man ja behalten. Jetzt hast du von der Pfanne gesprochen mit
1: Sand und dem mhm. Stück Kohle. Vor uns auf dem Tisch stehen verschiedenste Räucherutensilien, verschiedenste Gefäße, verschiedenste getrocknete Kräuter. Erklär doch ein bisschen, welche Räuchermethoden gibt es und was sehen wir da alles auf dem Tisch?
0: Ja, zum einen einfach einmal die Methode mit der Kohle. Gell? Also da braucht man hitzebeständiges Gefäß. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ob man da ein Pfähnchen, eine Pfanne nimmt oder eine Schale, aber halt irgendwas, das die Hitze aushaltet, wo man dann Sand und Kohle rein tut. Dann gibt es so also schwenkbare Räuchergefäße, das ist so wie in der Kirche dann, mhm. wie der Pfarrer damit geht. Und die gibt es halt in allen möglichen Varianten. Ja. Da liegt dann die Kohle einfach los hier drin. Ja, genau, ja. genau. Und dann gibt es also neumondische Sachen wie dieses Räucherstöfchen, wie du da siehst. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen eine andere Geschichte, weil da ist die Hitzequelle einfach nur das Teelicht das unten drin ist. Und obendrauf ist so ein Sieb und da kommt nachher das Räucherwerk drauf. Gell? Und da tut durch, durch die Hitze vom Teelicht einfach nur die Duftstoffe und die Wirkstoffe auslösen. Aber da gibt es eigentlich keinen Rauch. Gell? Und das ist ja so ein Vor- und Nachteil im Grunde, weil wenn ich ausrachen gehen will, dann brauche ich ja den Rauch mit der Kohle. Aber das Stöfchen finde ich eigentlich immer so im Alltag ganz praktisch, weil man kann ja nicht immer so ein Rauch in der Wohnung haben mhm. und wenn man zum Beispiel vom Arbeiten oder so hinkommt und einfach die Wirkung der Pflanzen haben will, dann kann man das auch gut anwenden.
1: In meiner Jugend waren Räucherstäbchen sehr modern, <lacht> ist das auch so etwas
0: ähnliches? Ja, das ist ja eigentlich ist ja Räuchern gell? und das ist aber halt, eigentlich das eine asiatische die Tradition. Die Asiaten, vor allem die Buddhisten, mögen sehr gern Räucherstäbchen. Ähm, ich finde, das passt einfach nicht so gut zu uns und das Problem bei den Räucherstäbchen ist halt meistens, weil das ist schon Kräuterpulver, aber das ist, wird ja irgendwie auf das Stäbchen aufgebracht mhm. und auf keiner Packung steht, was das eigentlich genau ist mhm. und ich habe das Gefühl, dass sie da halt manchmal nicht so auf die Qualität achten und man kriegt von den Räucherstäbchen oft Kopfwerke, ja, genau. weil das einfach weil man halt auch nicht weiß, was es ist. Gell? Ich war einmal auf Bali und, und dann habe ich die Räucherstäbchen Erleuchtung gehabt. <lacht> das sind ja. alles Freilufttempel. Ja, stimmt. Und genau. wir in der Das an. ist nicht für das gedacht. Mhm. Gell? Und deswegen bin ich jetzt da nicht so begeistert. Also es wird schon Räucherstäbchen geben, die gut sein. Aber, ich aber man
1: könnte dort eigentlich auch frische Kräuter nehmen. Ja, eigentlich Oder eigentlich nicht ja. frische, aber selbst getrocknete, gesammelte Kräuter, ja, getrocknete ja, genau. Kräuter ja.
0: Was gibt es da noch? Da gibt es zum Beispiel einen großen Harzbrocken. Herze sind immer ein großes Thema beim Räuchern. Ähm, bei uns hat man ja keinen Weihrauch gehabt, die Bauern, gell? Und ähm, die haben statt dem Weihrauch einfach heimische Herze verwendet. So wie Fichtenherz oder dieses Stück da ist ein Föhrenharz. Das ist riesig, oder? Ja, ich habe eigentlich gedacht, das ist ein großer Stein. <lacht> ja, aber es <lacht> wenn du genau schaust, dass das Herz ist. Gell? Ja. Und das hat man einfach als Ersatz genommen. Gell? Man hat einfach die Dinge genommen, was es bei uns gegeben hat.
1: Gell? Das Harz
0: verwendet man auch nur für den Geruch oder hat es auch einen anderen Zweck? Es hat eine stark reinigende mhm. Wirkung, schützende Wirkung und Harze wirken so allgemein heilend auf die Seele. So wie der Baum geheilt wird mit dem Harz, mhm. wirkt das Harz auf die Seele sehr heilend. Gell? Und da legt man dann ein Stück auch einfach auf die Genau, Kuhl. da tut man so ein kleines... Also man nimmt immer trockenes, hartes Harz. Mhm. Also nicht das Weiche, wenn man einen Baum findet, sondern so trockene Stücke mhm. und das tut man ein bisschen mörsern und dann kann man das auflegen. Und das wird dann nicht flüssig, ja. sondern das verkohlt? Nein, das wird schon flüssig. Ja? Das schmilzt, also wenn man es auf die Kohle legt, mhm. dann schmilzt es in die Kohle ein und am Stöfchen ist halt noch so ein Tipp von mir, dass man entweder so ein altes Teelicht drauf tut und, und da das Harz einer weil wenn man das auch direkt aufs Gitter legt, dann schon verklebt alles. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn das in die Flamme drauf, das ist ja entzündlich. Gell?
1: Du hast ja das Alu ja, vom Teelicht. Genau. hast du Ja, genommen, genau. Ein es Schälchen. gibt also
0: auch so Räucherblättern. Mhm. Aus Edelstahl, aber die findet man im Handel ganz schwer. Deswegen mhm. ist das immer ein bisschen ein Bledertipp, weil die Leute es nicht finden. Okay.
1: <lacht> aber die Aluhülle von Deli. geht ja auch. Hier, genau. <lacht> die werden da recycelt.
0: Genau, Und nachher gibt es halt noch so verschiedene Sachen wie Räucherzange, um die heiße Kohle anzulangen, mhm. Räucherlöffel, um das Räucherwerk aufzubringen. Ja. Bei Räucherwerk sprichst du von den getrockneten Kräutern, Genau. die sind da
1: mit Fäden zusammengebunden oder einmal sehe ich es geflochten?
0: Das, was da schon liegt, das sind so Beispiele, die ich immer für die Räucherkurse habe. Also das sind so Möglichkeiten einfach. Mhm. Diese Räucherbündel haben eher indianische Tradition, das ist bei uns nicht so üblich. Bei uns verwendet man die getrockneten Kräuter einfach lose, mischt sie und tut sie so viel, wie man mit drei Fingern erwischt auflegen. Aber es gibt halt auf der ganzen Welt eine Räuchertradition und ich finde, die guten Dinge kann man ja durchaus auch ein bisschen mhm. abschauen. Und die Indianer machen gern so Räucherzöpfe mhm. aus Mariengras, Süßgras, das ist sehr harmonisierend. Gell? Und das kann man aber auch mit dem heimischen Süßgras machen, gell, zum Beispiel. Oder die machen also Räucherbündel, die Indianer, die machen das halt aus ihrem Salbei, mhm. dem weißen Salbei. Aber das kann man auch durchaus mit heimischen Pflanzen einfach machen und umsetzen, gell? Nachher liegt da noch ein Zunderschwamm. Ja, das ist mhm. so interessant, weil das haben sie auch verwendet früher statt der Räucherkohle. Und der Zunderschwamm, der haltet ganz, ganz lang die Glut. Das, das ist ein Baumschwamm? Ja, genau. Mhm. Mhm. Und zum Beispiel der Ötzi hat auch so einen Miet gehabt, mhm. weil der hat mit dem die Glut transportiert. Aha. Ja, also, das ist ja so eine alte Methode auch für, zum Räuchern. Gibt's Und
1: diese Bündel?
0: Ja. Brösel ich da Kräuter raus oder lege ich das ganze Bündel Das zündet man an vorne, ja. also da tut man die Pflanzen im frischen Zustand binden, ganz fest mit so einem Naturfaden, Baumwolle oder so, weil der verbrennt mit. Und dann tut man das Bündel vorne anzünden, aber so, dass es nur glimmt. Und dann, wenn es so raucht, geht man mit dem dann durch den Raum oder die Indianer tun, bevor sie sich niederlassen den Platz reinigen mit dem Rauch, mhm. gell?
1: Das heißt, man spart sich dann
0: eigentlich das Stöfchen,
1: die mhm. Schale? Ja, genau. Dann.
0: Aber man muss halt, wenn man innen geht mit dem, muss man ein bisschen aufpassen, mhm. weil das, das nicht bröselt. Da muss man mhm. vielleicht irgendwas unterhalten, gell? Ich Nicht, verstehe. dass du dann dann Brand vielleicht Teppich hat. Ja. <lacht> Bei unserem
1: letzten Besuch hast du mir so Räucherpralinen mitgegeben.
0: Also Räucherpralinen sind ähm, gebulverisiertes äh, Räucherwerk und das äh, wird dann in geschmolzenes Bienenwachs mit ein bisschen Olivenöl wird das eingerührt. Und dann kommt das in so kleine Silikonformen und dann wird es halt wieder ausgedruckt und das kann man nachher auf so Aromaöfchen, weißt, wo oben so ein Schälchen ist, kann man mhm. das dann erwärmen. Wo man normalerweise Duftöl und so braucht. Genau, genau. Mhm. Und dann lösen wir natürlich auch wieder durch die Wärme, die Duft und Wirkstoffe aus. Ohne Rauch. Die verschiedenen Pflanzen, du
1: hast vorhin schon angesprochen, haben auch seelische und körperliche Wirkungen. Wenn wir jetzt bei den medizinischen Zwecken bleiben... Vielleicht kannst du uns sagen, welche Räucherpflanzen uns im Winter bei
0: den typischen Beschwerden helfen können. Also es gibt allerhand Sachen, die, wenn man verkühlt ist zum Beispiel, machen kann. Ganz ein altes Räuchermittel, das bei uns ganz beliebt war und ist, ist die Meisterwurzwurzel. Die ist zum Beispiel sehr gut, wenn man die Nebenhüllen verstopft hat und Schnupfen hat. Nachher kann man die gut verräuchern, das tut dann schön die Atemwege öffnen. Da gehört auch der Huflattich dazu. Der tut zum Beispiel die Krämpfe, wenn man so verkrampfte Lunge hat beim Husten, er lösen. Aber den Huflattich, den haben sie mittlerweile verboten, weil der ein bisschen giftig ist. Mhm, Und deswegen kriegt man den in der Apotheke nicht mehr. Also wenn man den verräuchern will, muss man halt selber sammeln. Gell? Ja. Aber halt ein bisschen aufpassen, es ist immer das Maß der Dinge, nicht zu viel verwenden, weil sonst ist er wieder nicht so gut. Aber es hat früher tatsächlich so... Asport-Zigaretten geben für Asthmatiker aus huflattich mhm. aber die haben es jetzt auch verboten. Gell? Aber weil natürlich die Leute immer Schindluder treiben mit so Sachen. Genau. Und sich nicht genau auskennen. Ja, genau. Ja. Dann kann man zum Beispiel, wenn die Leute viel Husten und viele Viren und Bakterien um sein, dann können wir zum Beispiel auch gute Raumluft reinigen mit Rauch. Mhm. Das war früher total üblich, dass man Krankenzimmer und sowas geräuchert hat, um saubere Luft zu machen. Das weiß man mittlerweile, dass das wirklich einen Sinn ergibt, weil Rauch einfach stark desinfizierend wirkt. Mhm. Und speziell jetzt zum Beispiel vom Wacholder wäre das eine gute Idee, einfach mit Wacholderrauch viel zu räuchern. Da nimmt man also das Holz, die Nadeln und die Beeren, die Reifen. Ich
1: habe in deinem Buch gelesen, man kann die Raumluft auch reinigen, wenn sozusagen dicke Luft herrscht.
0: Das sind zwar so verschiedene Aspekte, ja. einfach das Reinigen im tatsächlichen Sinne von Bakterien und Viren, aber das kennt ja auch jeder, wenn man das Gefühl hat, das ist eben dicke Luft zu Hause, dann kann man eben auch die Stimmung verändern mit verschiedenen Räuchersachen. Gell? Was würdest du da empfehlen? Ja, zum Beispiel ist etwas, was sehr harmonisierend wirkt, ist jetzt die Rose zum Beispiel oder das Mehl, das Süß, also da gibt es verschiedene, die einfach so die Stimmung verbessern zu Hause. Mhm.
1: Ist ja gerade oft auch zu Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt, nicht immer nur harmonisch. Also ja. vielleicht statt Zimt-Orangen-Duft sollte man es vielleicht mit Rose probieren. Ja, genau. <lacht> In der dunklen Jahreszeit haben manche auch mit Stimmungstiefs zu kämpfen. Mhm.
0: Was gibt es denn da, was die Stimmung etwas aufhellen kann? Also da ist mein Favorit die Alandwurzel. Ähm, <lacht> die tut man im Herbst graben, den Aland und tut sie sauber machen, klein schneiden und trocknen. Und wenn man die verräuchert, ist die einfach sehr stark stimmungsaufhellend. Und es riecht also fein süßlich. Ich habe immer das Gefühl, das riecht nach Sonne und mhm. hält an das Herz. Und wenn man den Alan kennt, der schaut auch aus wie eine kleine Sonne. Also es ist so, klein, so ähnlich wie eine Sonnenblume, hat da so eine gelbe Blüte und bringt einfach die Sonne ins Herz. Aber man nimmt die Wurzel. Genau, hauptsächlich. Ja. Genau. Mhm. Du hast als Zweck in deinem Buch auch
1: Bewusstseinsveränderung und Erkenntnisgewinn angesprochen. Was sollte man da beachten?
0: Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich alles sozusagen Giftpflanzen sind. Und bei den Giftpflanzen ist es natürlich immer so, dass einfach auch die Dosis einfach der ausschlaggebende Punkt ist. Und das hat auch schon Paracelsus gesagt, nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Und das ist natürlich bei den Giftpflanzen immer so ein bisschen schwierig, weil mhm. man kann es einfach vorher mit der Dosis, schwierig sagen oft, weil man kann ja nicht den Wirkstoffgehalt messen selber zu Hause und deswegen ist es halt einfach mit Vorsicht zu machen. Ähm, Ich habe so das Gefühl, dass wenn man es am Stövrind verräuchert, ist es einfach um Ecken milder. Und da kann man es auch besser steuern, einfach die Menge und so. Auf der Kohle ist es schwierig. Ich bin ein bisschen ein Fürchtscheißer bei so Sachen. Ich Ich habe immer Angst, dass noch (lacht) irgendwas Schlimmes passiert. Und manchmal ist es ja so, dass das nicht unbedingt immer gut ist. Wenn man man Bewusstsein (lacht) erweitert, das Sachen (lacht) hat. Dafür passieren ja auch Dinge, die man vielleicht nachher nicht mag. Also da muss man schon vorsichtig sein. Also Vorsicht oder Finger weg.
1: Genau. (lacht) Danke, dass wir einen Einblick bekommen haben in, in dieses tolle Ritual, in diesen alten Brauch. Wer sich fürs Räuchern interessiert, hat die Möglichkeit, sich im neuen Jahr von dir das Räuchern beibringen zu lassen.
0: Wo findet man denn Termine für Räucherkurse? Ja, auf meiner Homepage zimmergräuterhex.com, da schreibe ich immer meine neuen Termine ein. Ein paar gibt es jetzt schon fürs nächste Jahr, aber das wird immer wieder erweitert. Und man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben, dass man in den Newsletter-Verteiler kommt. Nachher hat man auch immer die neuesten Informationen zu meinen Kurven. Vielen Dank fürs Gespräch, Michaela. Wie immer sehr interessant
1: und ich werde das mit den Rauernächten auf jeden Fall ausprobieren.
0: Das ist viel Spaß dabei.
1: <lacht> Danke. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.